In deze aflevering hoor je een gesprek over Oma Luchtbugs, een kinderboek geïnspireerd op Ria van Dijk, beter bekend als Luchtbugs Ria van de Tilburgse kermis. 18 november 2021 overleed zij helaas op 101-jarige leeftijd, precies in de periode dat we deze aflevering maakten. Ter nagedachtenis aan Luchtbugs Ria dragen wij deze aflevering op aan Ria van Dijk. Hé, hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Dus het is een beetje een stoffig vogelboek. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Ik schrijf de waarheid in verhalen. Ze praten over kinderboeken. Ik plakte er ook veertjes in. Hoe leuk lezen wel niet is? Ja, precies. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom allemaal bij alweer aflevering 10 van Leesbeesten en Luistervinken. Deze keer helaas zonder Amy, maar we hebben wel een hele aflevering voor je. Ook deze keer nog even vanuit iedereen zijn eigen huis opgenomen. Dit keer spreken we met schrijver en dichter Bibi de Montag, die je kan kennen van al haar boeken over dieren en de natuur. Ook spreken we met schrijver Barbara Scholten. Zij schrijft vele sportboeken, maar heeft ook een heel gaaf boek over de kermis geschreven. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de boekenkast top 5. Deze keer gemaakt door Daan en Isabella. Zij studeren op de PABO in Vlissingen en zijn zelf ook heel graag bezig met podcast en kinderboeken. Maar hier vertelt Koertje straks meer over. Laten we gelijk beginnen. Welkom Bibi. Hoi. Je hebt best al wat boeken geschreven, bijna allemaal over dieren. Waar komt jouw interesse voor dieren eigenlijk vandaan? Ja, dat wordt mij altijd gevraagd en... Ik heb er nooit een antwoord op. Ik denk namelijk dat dat aangeboren is. Dat je met met een talent of met een interesse geboren wordt. En uh, als je hem dan hebt ontdekt, dan laat hij je niet meer los. En dan weet je er steeds meer van, bijvoorbeeld over dieren. En dan ga je er nog meer over lezen en nog meer naar kijken. En zo wordt je interesse steeds meer uh, en sterker gewekt... En uh, dan ga je daar heel veel over weten en begrijpen. En uh, ja, zo, zo gaat dat maar door. Het versterkt elkaar een beetje. We lazen ook dat je toen je elf was al een vogelboek had geschreven. Hoe zag dat eruit? Nou ja, ja nou dat was een multomap met losse blaadjes erin. En elke keer deed ik er een nieuw blaadje in en dan schreef ik iets op. Uit een vogelboek of iets wat ik zelf had gezien. Ik plakte er ook veertjes in. Dus het is een beetje een stoffig vogelboek. uh, Met losse blaadjes. Dus nou ja, het is dus niet echt een boek. Het is meer een een multomap met allemaal weetjes. Wilde je vroeger dan ook iets doen of iets worden met dieren? Ja, zeker. Ik wilde natuurlijk, en dat heel veel kinderen willen uh, dierenarts worden. Dus ik was er ook eentje. Uh, Sterker nog, ik had... uh, bij de plaatselijke dierenarts, in het stadje waar ik woonde, had ik al een plek gereserveerd. Dus toen ik negen was, had ik al tegen haar gezegd, als, als u doodgaat, mag ik dan hier de dierenarts worden. Nou, dat vond ze een goed idee. Ik was alleen nog niet zo ver dat ik uh, had bedacht dat je daar een hele lange studie voor moet volgen. En voor die studie was ik helemaal niet uh, slim genoeg. Dus die heb, ik, uh, die heb ik niet gevolgd, die studie. Dus ik ben geen dierenarts geworden. Maar ik ben wel schrijver geworden. En schrijver over dieren. Dus op die manier heb ik het toch die dieren weer terug mijn leven ingehaald. En had je daarom dus ook het boek over de dierenambulance geschreven? 
Ja, precies. Omdat ik altijd over dieren schrijf, uh, moet ik elke keer bedenken... oh, welk dier zal ik uh, nu weer eens beschrijven? En toen vond ik op een dag een gewond duifje voor mijn deur. En en ik was lid van de dierenambulance. En toen heb ik de dierenambulance gebeld en die kwamen een duifje ophalen. En toen dacht ik, oh, maar dit is een kinderboek. Want het gaat over dieren, het is waar gebeurd, het is ook nog spannend... dus ik dacht, dan ga ik daarover schrijven. Het past perfect binnen, binnen al mijn... Dat heet met een mooi woord, een oeuvre. Binnen al mijn boeken over dieren. Dus het is perfect, past dat erbij. Het enige was dat ik niet kon meerijden met de ambulance... om um, het boek te schrijven. Want daar was geen plek voor een schrijver in de ambulance. Dus toen zeiden ze, je mag er wel een boek over schrijven... maar dan moet je wel zelf uh, dierenhulpverlener worden... Dus toen moest ik opeens toch naar school om dierenhulp verlenen. Dat is geen dierenarts, hè, maar wel om eerste hulp bij ongelukken bij dieren te kunnen toepassen. Je schrijft voor volwassenen en voor kinderen en het gaat vaak over de natuur. Het zijn vaak verhalen over dieren waarin je ook heel veel informatie over deze dieren geeft. Zijn het nu leesboeken of informatieve boeken? Of is het een soort mix? Goede informatieve boeken zijn leesboeken. Anders wordt het een soort schoolboek en dat wil je natuurlijk niet. Dus uh, het is voor mij geen mix. Het is voor mij gewoon een leesboek en ik noem het dan ook altijd... ik schrijf de waarheid in verhalen. En met een mooi woord heet dat dan non-fictie, maar dat vind ik altijd een beetje zakelijk klinken... en een beetje afstandelijk. En ik wil heel graag dat mijn boeken worden gelezen, wat je al zei... als een verhaal met een begin, een midden en een einde... en dat je eigenlijk niet in de gaten hebt dat je intussen van alles leert. Dat doe je sowieso bij goede boeken, leer je heel veel. Ik verstop de feiten eigenlijk in een verhaal. Je hebt veel prijzen gewonnen. De Theo Thijssenprijs, zes zilveren griffels... en ook een gouden griffel voor het boek Winterdieren. Daar staan bekende en minder bekende dieren in. Welk dier vind je het meest bijzonder in dit boek? Alle dieren die bijzonder genoeg zijn, die komen in mijn boeken. En het is net als met uh, ouders, denk ik, met kinderen. Die uh, zeggen, ik hou van al mijn kinderen en ik hou dus van al mijn dieren. Maar, 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 natuurlijk heb je een uh, grotere band met het ene dier dan met het andere. En in in winterdieren is dat... Uh, vind ik de Noordse stern fantastisch. En dat komt omdat de Noordse stern is een vogel. Ik hou heel erg van vogels, vandaar ook dat heel grote vogelboek. Dus uh, die hebben natuurlijk toch altijd een beetje voorrang. En die Noordse stern is een te gek beestje, omdat je, als je hem niet kent, dan denk je, oh, daar vliegt een vogeltje over. Maar als je dan weet dat het de Noordse stern is, die uh, als het uh, herfst wordt... Uh, van uh, de Noordpool naar de Zuidpool vliegt, 20.000 kilometer... dan wordt het opeens niet meer zo'n gewoon vogeltje. En uh, en het uh, volgende uh, uh, half jaar, twee seizoenen later... uh, in het uh, voorjaar, dan vliegt hij weer helemaal terug naar de Noordpool. Dus hij vliegt 40.000 kilometer per jaar. En het is eigenlijk best een klein vogeltje... Bij Laat een boodschap achter in het zand heb je gedichten geschreven over de dieren, een poëzieboek. Wat voor soort dieren staan hierin? 
Bij uh, Laat een boodschap achter in het zand wilde ik dat er alleen even hoevige dieren in zouden komen. Uh, want met poëzie, dan moet je je altijd een beetje beperken, hè, zeggen ze. Poëzie, dat zijn minder woorden op het papier en meer wit. Dus ik dacht, weet je wat, niet alle dieren mogen erin. Er mogen alleen dieren in die twee of vier tenen hebben. Nou ja, dan zegt wat zijn die dieren dan? Nou, uh, dieren met twee tenen, dat zijn bijvoorbeeld uh, giraffen en gnoes en um, kamelen. De dieren met vier tenen, dat, dat is bijvoorbeeld een neushoorn. Maar als je nou drie tenen hebt, zoals de tapier, dan kom je er niet in. En ook dieren met één teen, zoals paarden en ponies en, en ezels en uh, zebra's, die mochten er ook niet in. Dus ik was heel streng. Zou je een gedicht uit het boek kunnen voorlezen? Ja, tuurlijk. Ik ga uh, dan het allereerste gedicht wat ik schreef. Want weet je, ik schrijf natuurlijk altijd proza. En dit is poëzie, dus dit, is, uh, dit zijn gedichten. En ik dacht, dat weet ik helemaal niet of ik dat kan. Dus ik doe waar gebeurde gedichten. Dus het zijn eigenlijk, dan kom ik weer met dat zakelijke woord, informatieve gedichten. Maar uh, ik, ik noem het nu de waarheid in gedichten. In plaats van de waarheid in verhalen. En um, ik dacht, ik begin met de giraf. En als dat lukt, als ik dat dier goed in een gedicht krijg, dan, dan ga ik verder met die hele bundel. Um, nou, dus uh, het is een waar gebeurd gedicht eigenlijk. De giraf. Dagwandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout. Kun jij ooit verdwalen? Heb je het nooit koud? Hoe is het er, vlak onder de wolken? Kun je daar ademhalen? Is het er mistig, zo hoog? Stoot je je wel eens aan de regenboog? Val je wel eens om? Word je nooit eens moe? Stroomt er wel genoeg bloed naar je hersens toe? Hoe in hemelsnaam kan zo'n uitgerekt beest als jij bestaan? De giraf heeft een hart als een katapult. Bij iedere slag schiet het bloed dat zuis, dat giert, dat brult door die eindeloze nek naar boven, via aderen vuistdik en zo sterk als een ankertouw. Zeg, giraf, dat hart van jou, die helse heimachine die het bloed je kop in knalt, zouden wij dat samen met jouw nek eens mogen lenen om te kunnen zien of het waar is wat de mensen zeggen? dat de regen begint als sneeuw voor hij op de aarde valt. Ik vind het een heel interessant en leuk gedicht. Ik, ik word meteen benieuwd naar al je anderen. Nou, het is het eerste gedicht. Dus uh, er volgen er nog een stuk of... Uh, ik weet het niet, ik heb ze niet geteld. Ik denk een stuk of 25. Ik ben benieuwd. In 2006 heb je voor de Kinderboekenweek het geschenk geschreven. Met de titel Laika tussen de sterren. Dit is een waargebeurd verhaal. Hoe heb je dit verhaal leren kennen en wat gebeurt er precies in dit verhaal? Nou, het is eigenlijk een heel treurig verhaal. En ik heb het leren kennen doordat mijn vader heel lang geleden een keer naar Moskou ging. En hij wist dat ik heel veel van dieren hield. En hij was naar een museum geweest en daar had hij, dat zei hij, Laika uh, gefotografeerd. Een hondje dat naar de ruimte was geschoten. En daar was een hondje in dat museum opgezet, eh, want het was eh, al lang dood. En hij had een foto gemaakt en ik heb altijd gedacht, oh, dat is dus Laika, die naar de ruimte geschoten is en weer op aarde is gekomen. En op school leerden wij ook dat Laika 
naar de ruimte was geschoten om, ja, om, om... Het, was, het was eigenlijk een soort proefpersoon, een proefkonijn, maar dan in de vorm van een hondje, om te kijken of een levend wezen in de ruimte kon overleven. Nou, de mensen wilden natuurlijk niet zichzelf afschieten. Dus ze dachten, weet je wat, we pikken een hondje op van de straat en we zetten die in de Sputnik en die schieten we af naar de ruimte. En dan gaan we gewoon kijken of, uh, of die het er levend van afbrengt. Maar op school en overal ook in Rusland, waar dat was gebeurd, zeiden ze dat dat hondje was teruggekomen. Dus mijn vader dacht dat die Laika had gefotografeerd in dat ruimtevaartmuseum. Maar later leerde ik dat Laika helemaal nooit was teruggekomen. Ze hadden gewoon gelogen. En, uh, uh, en om, geen, ja, om mensen niet boos te maken, hadden ze maar gezegd dat hij was teruggekomen. Dat vond ik zo erg. Ik denk, we zijn allemaal voorgelogen. En dat hondje is gewoon in de ruimte overleden. Het hondje wat mijn vader heeft gefotografeerd heette Bielka. En Bielka was de opvolger van Laika en zij is wel teruggekomen naar de aarde. Dus nou ja, daarmee is het dan goed afgelopen. Um, uh, maar ik dacht, ik wil het waargebeurde verhaal van Laika vertellen, hoe akelig dat ook is. Ik wil dat mensen weten en kinderen weten wat we met proefdieren doen. Dus ik vond het tijd om het, om het ware verhaal van Laika te vertellen. Het laatste kinderboek wat je hebt geschreven is De Eik was hier. Dit is ook een waargebeurd verhaal, want deze boom staat tussen de snelweg bij Breda. Waarom vond je het belangrijk om hier een kinderboek over te schrijven? Nou, ik, ik had het eigenlijk um, nooit geschreven als ik niet was gevraagd door uh, een, 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 een stichting. En die stichting heet De Maand voor de Filosofie. En zij willen de filosofie willen zij een beetje bekender maken. En daarvoor vragen ze altijd een schrijver om een boek te schrijven. Voor volwassenen. Maar nu dachten ze, weet je wat, we willen ook een filosofisch kinderboek voor kinderen. Om kinderen kennis te laten maken met filosofie. En nou, toen, omdat het thema was afgelopen jaar, de natuur. Dachten ze, nou dan vragen we Bibi, want die schrijft altijd over de natuur. Dus ik kreeg opeens een vraag... Wil je een filosofisch boek schrijven over de natuur? Nou, ik had nog nooit een filosofisch boek geschreven. Nou, filosofen die denken heel veel. Hè? Die denken heel veel na over dingen waar je normaal eigenlijk niet over nadenkt. En daar proberen ze een antwoord op te, op te vinden. Um, dat had ik nog nooit gedaan. Uh, daar een boek over schrijven. Maar wel over de natuur. En toen moest ik direct denken aan een foto die daarvoor... Die had ik in de krant zien staan. En dan zag je een snelweg met op de middenberm van die snelweg een hele oude mooie boom, een eik. En er stond bij dat die eik boom van het jaar was geworden. Dus het was de belangrijkste, mooiste boom van Nederland. Uh, alleen hij stond wel min of meer midden op de snelweg. En er stond ook bij dat die boom gekapt zou worden. Omdat uh, die snelweg was te smal. Er was zoveel verkeer gekomen dat die om moest. En dan zouden er wat uh, ja, stroken asfalt bij komen. Dus ik dacht, oh, daar ga ik een boek over schrijven. Ik ga over die boom schrijven, omdat die boom weg moet, omdat de mensen haast hebben en op tijd op hun werk willen zijn. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het schrijven vanuit de boom. Dus ik laat de boom aan het woord en dan wordt het vanzelf, denk ik, dan wordt het vanzelf wel filosofisch. Want die boom stelt hele andere vragen dan een mens. Die boom zegt bijvoorbeeld, wie rent kijkt alleen voor zich uit en wie stilstaat 
ziet de hele wereld om zich heen. Nou, dat is echt een bomengedachte, hè? Dat is filosofie. Dus er zitten allemaal van dat soort vragen in het boek. Iedereen moet natuurlijk jouw boeken lezen. Kun jij drie tips geven van leesboeken van andere kinderboekenschrijvers die onze luisteraars ook echt moeten lezen? Ik denk dat ik uh, um, een, een paar, drie boeken noem die ik echt fantastisch vond om te lezen. En eentje daarvan is Lepelsnijder van uh, Marjolein Hof. Daar heb ik zo van genoten, natuurlijk ook omdat daar dieren in voorkomen. Um, ik weet ook nu dat daar een vervolg op komt. Dus dat vind ik wel gaaf. Daar ben ik heel blij mee dat er een, een, een vervolg op dit boek komt. Ik vond het een fantastisch boek. Uh, het is spannend en zielig en, 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 en mooi van taal, mooi geschreven. Dat vind ik ook belangrijk bij kinderboeken. Dus dat is mijn nummer één. Dan heb ik uh, uh, een boek, uh, een, een informatief boek. Hè. Daar gaan we weer, een beetje zakelijk woord. Maar het is uh, ontzettend goed geschreven. En het heet Wij waren hier eerst. Dat is van Joukje Akveld. En zij heeft Afrikaanse dieren beschreven... Um, uh, echt de dieren die wonen in Zuid-Afrika, dus olifanten en leeuwen en zo. En uh, nou, de titel zegt het al, wij waren hier eerst en daarna komen die mensen die komen het uh, feestje van ons verpesten. Dus het is een beetje een uh, activistisch boek uh, waarbij de schrijfster opkomt voor de dieren. Nou, je snapt al, daar kan ik helemaal achter staan. Dus dat is tip nummer twee. En dan de derde is, uh, dat is weer een ander genre, uh, dat is poëzie. Een gedichtenbundel van Edward van der Vendel. Uh, wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Dat zijn gedichten uh, met allemaal titels uh, als... Uh, wat je moet doen als je niet weet wat je moet tekenen. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Hele mooie, goede, grappige gedichten... met prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Oh, wat leuk. We hebben Edward van der Vendel ook al gesproken in aflevering 8... Toen had hij ook al verteld over dat boek. Oh, wat leuk. Dat is wel, uh, het is echt een schitterend boek. Het is, zo, het is, ik denk, de beste poëzie van de laatste jaren. Jouw boeken zijn door verschillende illustratoren geïllustreerd. Kies je die zelf uit? Ja, ik heb de luxe dat ik dat kan en mag doen. Ik vraag om een illustrator en dan hoop ik natuurlijk dat ze ja zeggen. Maar dat is eigenlijk altijd zo. En ik heb ook een paar met wie ik echt heel goed samenwerk. Zoals uh, Annemarie van Haringen. Um, ik heb altijd, als we een boek hebben gemaakt, dat we zeggen... oh, we gaan weer een volgend boek maken. Dus met haar zal ik altijd blijven werken. En Martijn van der Linden, die, die ik net al noemde... Uh, wat je moet doen als je over een uh, nijlpaard struikelt... die heeft bijvoorbeeld mijn winterdieren... Uh, waarin de Noordse stern staat, uh, getekend. En dan heb ik nog uh, Fleur van der Wil... die heeft mijn bijzondere beestenboeken geïllustreerd... Dus dat zijn wel een paar vaste. En de eik is door Marije Tolman. Ik zit ook echt wel, ik heb, ik heb topillustratoren met wie ik mag werken. Waarover zou je schrijven als je niet over dieren zou schrijven? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik dan niet zou schrijven. Ik was nooit gaan schrijven als, het niet over dieren, als ik niet over dieren was gaan schrijven. Het begon met koeien. Ik heb daarna ook nog wel een boek over, niet, die over, de, over mensen geschreven. En dat vond ik, uh, niet, daar vond ik niet zoveel aan eigenlijk. En toen ben ik maar weer gauw over dieren gaan schrijven. Ben je al bezig met een nieuw boek? En waar gaat het over? Ja, ik ben altijd bezig met een boek. 
En um, het gaat over dieren, maar ik ben net begonnen en ik weet niet of het gaat lukken. Want ik merkte dat het best moeilijk was. Maar het wordt wel, als het lukt, wordt het leuk. Uh, ik kan al wel verklappen dat er een haai in voorkomt. Ik had nog nooit over haaien geschreven. Dus er komen haaien in voor en poetsvissen. Um, en dan nog een stuk of vijftig uh, andere dieren. Dat was alweer de laatste vraag. Ontzettend bedankt voor je tijd, Bibi. En jij ook, Mieke, voor je leuke vragen. Dank je wel. Dan schakelen we nu over naar Koert, die je meer vertelt over de ereklas. Dank je wel, Mieke. We kunnen inderdaad spreken van een ereklas. Dit jaar was er een wedstrijd waarbij leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zelf een podcast mochten maken. Namelijk de Kinderpodcast Battle. De podcast moest tussen de 3 en de 5 minuten zijn... En moest te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek in 2021. Woorden wat je wil. Voor de rest konden ze helemaal losgaan. In de jury zaten Bette Westra, Marioni Oosterhof van Hallo Kids Radio en Marieke Hermans van Media Instituut Beeld en Geluid. Met de drieën hebben ze één winnaar gekozen, namelijk groep 7 en 8 van De Sint Jozefs School in Zomerenheide. In de podcast vertellen de leerlingen wat ze laten willen worden en waar ze van dromen. Laten we snel gaan luisteren. Wij zijn groep 7-8 van basisschool Sint-Jozef uit Zomerheide en wij hebben nagedacht over het thema Worden wat je wil van de Kinderboekenweek 2021. Hoi, ik ben Miley. En ik ben Kiomi. Wat wil jij later eigenlijk worden? Ik wil later kokin worden. Oké, okay, en waarom? Ik wil later kokin worden omdat mijn moeder ook kokin is en ik kan er veel van haar leren. Maar wat wil jij eigenlijk later worden? Waarschijnlijk advocaat, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Oké, okay, en waarom? Dat ik het leuk vind om dingen te regelen. Oké, okay, leuk. Als je geen advocaat kan worden, wat wil je dan worden? Ik denk tandarts. Maar als jij geen kokin kan worden, wat wil jij dan worden? Als ik geen kokin kan worden, dan wil ik kapster worden. Ook leuk. <lacht> Hallo, ik ben Brent en ik wil graag een YouTuber worden. Ik wil een YouTuber worden omdat ik heel veel van game hou. En met YouTube kan je gamen terwijl je geld verdient. En dan kan ik ook verschillende games spelen, zoals schietspellen. Dus daarom lijkt het me leuk om een YouTuber te zijn. Mijn naam is Elise en ik interview mijn klasgenoot Sanne over wat ze later wil worden. Sanne, wat wil je later worden? Ik wil Amazone worden. Rij jij nu dan ook paard? Ja, ponies. Wat wil je later bereiken met je ponies? Ik wil internationaal gaan rijden, met eventing ook. Maar dressuur hoeft dan niet per se. Wie zou je later als sponsor dan willen hebben? Kentucky Horsebear. Hallo, mijn naam is Eva en ik wil later serveerster worden in een restaurant. Ik heb er een gedicht over gemaakt. Ik wil later serveerster worden in een restaurant. Wat ik nooit wil worden is muzikant. Al het eten kan ik dan brengen naar de gasten, zodat ze toe kunnen tasten. Dat is echt mijn droombaan. Ik denk dat ik daar lang mee blijf doorgaan. Eten en drinken, ik breng het allemaal. In mijn restaurant is alles speciaal. Ik ben Jesse van Eyck. En ik, Mick Vergeer. Wij willen graag profvoetballer worden. En daarom doen wij nu een profvoetballerinterview. Stan Hendricks en die voetbal bij VV Venlo. Eerste vraag. Wie is Stan Hendricks? Ik ben Stan Hendricks, uh, 18 jaar oud. Ik woon in Asten. En ik doe de opleiding marketing communicatie op het ROC ter Aanhelmond. Wat is jouw favoriete positie in het veld? Mijn favoriete positie in het veld is centrale verdediger. 
Wat wil je nog bereiken in je carrière als voetballer? Ik wil de komende jaren bij VVV vaste basisspeler worden in het eerste. En daarna nog een mooie andere stap maken naar misschien een club in het buitenland of, of anders in Nederland. Hoi, ik ben Lotte en ik wil loopbaan als viseur worden. Wat moet je daar allemaal doen? Je moet mensen helpen om een baan te vinden, bijvoorbeeld als iemand is ontslagen. Wil je dat doen omdat je graag mensen wil helpen? Ja, maar ook omdat je met mensen in gesprek gaat. Hallo, ik ben Erik en zit in groep 7. Ik wil akkerbouwer worden omdat het mij wel leuk lijkt om vaak dingen met de tractor te doen. Want dan ben je veel buiten aan het werk. Want ik wil later met de tractor dan bijvoorbeeld zaaien of oosten, ploegen, gras oprapen of regenen. Op de tractor rijden lijkt me leuker dan in zo'n kantoortje achter de computer zitten en een beetje typen en koffie drinken. Hallo, ik ben Ivo en tegenover mij zit Julian. Wij hebben een rap gemaakt en wij willen bakker worden. Hallo, ik ben bakker en ik ben op tijd wakker om boot te bakken zodat andere mensen kunnen chappen. Chappers eten, dat moet iedereen weten. Wij hopen dat we verbrood kunnen verkopen. Onze klanten balen niet als een stekker, want ze vinden ons brood lekker. We willen laten brood gaan pakken zodat andere mensen kunnen pakken. Stop het in de oven, die staat boven zodat boven het niet kunnen roven. De overkost voor geld, dat hebben we uit ons hoofd geteld. We doen alles voor recept wegen en aan het einde alles vegen. Toen ik klein was, dacht ik met mijn brein en vroeg me af wat ik later zou willen zijn. Misschien een dokter of een danseres of een voetbalwinnares. Wat je ook worden wil, als je voor het juiste keuze kiest, zit je nooit mis. Wat een leuke podcast. Ik snap heel goed dat dit de winnaars zijn. Nu gaan we terug naar Mieke die Barbara Scholten interviewt. Dankjewel Koert. Ik ben het helemaal met je eens. Wat een leuke podcast. Laten we nu snel verder gaan met het tweede interview. Hallo Barbara. Hoi, goeiedag allemaal. Leuk dat ik in de uitzending mag zijn. Jouw laatste boek heeft een hele grappige titel. Oma Luchtbugs. Dat klinkt als een stoere oma. Waar gaat het verhaal over? Dat verhaal gaat over Lina. Zij is tien en zou met haar moeder naar Parijs gaan. Maar de moeder en de vader zijn allebei hartstikke druk. Dus zij kunnen niet. Vader zit in het buitenland voor een zakenreis. En moeder heeft een belangrijke prijs gewonnen. En dus wordt Lina bij haar oma gedumpt. Een oma die ze nog nooit heeft gezien en op een camping woont. En... Uh, tijdens dat logeerpartijtje komt ze er eigenlijk achter dat die oma best wel vaag doet over dingen en iedere keer naar een grote lood gaat. Dus oma houdt van schieten, komt ze achter. En dan wordt de moeder van Lina ontvoerd. En dan is er natuurlijk maar één iemand die dat kan oplossen. Oma Maria, ofwel oma Luchtbuks. Waarom ben je dit verhaal gaan schrijven? Dat kwam eigenlijk omdat dat in, een, uh, in mijn tijdslijn voorbij kwam over een mevrouw van 99. Zij kon voor het eerst waarschijnlijk niet naar de kermis schieten. Toen dacht ik, wat maakt dat nou uit? Dan ga je een jaartje niet naar de kermis. Maar toch bleef dat verhaal hangen in mijn hoofd. Dus ik heb dat artikel gelezen en dat bleek te gaan over mevrouw Van Dijk, Ria. Zij heeft als bijnaam Luchtbuks Ria. En, dat werd, en zij kon schiet vanaf haar zestiende op de kermis. Dus voor de Tweede Wereldoorlog ging zij al naar de kermis. Dat was toen heel erg bijzonder en eigenlijk nu nog steeds, want ze is hartstikke oud. En 
toen dacht ik, nou hier kan ik wel iets mee, want Luchtbux Ria is zo oud, dat is een oma, dat wordt oma Luchtbux. Maar ik kan natuurlijk niet zomaar een oma erop los laten knallen in een kinderboek, dus ik heb er van alles bij verzonnen. Heb je Luchtbuxria ook echt ontmoet? Ja, ik heb het eerste exemplaar aan haar uitgereikt. En dat was natuurlijk best spannend, want het is coronatijd, zou dat allemaal wel mogen. Plus dat ze nu alweer 101 is. Toen was ze een maand voordat ze 101 werd. En ja, je weet nooit hoe dingen lopen in het leven. Maar het was hartstikke leuk. Ze is eigenlijk nog heel erg fit en uh, scherp van geest. En ze vond het hartstikke leuk dat ze het eerste exemplaar overhandigd kreeg. En ze gaat nog steeds schieten hè, naar de kermis. Heeft ze het boek ook al gelezen? Ja, dat denk ik wel, want waren, ze heeft een hele grote familie. Dat is vaak in Brabant zo, hè? grote families. En een van de neven die ging dat boek aan haar voorlezen, heeft hij me beloofd. Je hebt ook twee boeken geschreven over de woonbootbende. Op je website lazen we dat je zelf ook op een woonboot woont. Hoe is het om op een woonboot te wonen? Nou, ik woon in Amsterdam en in Amsterdam... Um... Ja, dan heb je vaak overal buren, links, rechts, beneden, boven. En een boot geeft dan eigenlijk heel veel vrijheid. Want je hebt wel buren, maar die zijn toch niet zo dichtbij. Je moet je voorstellen, uh, mensen die op een woonboot wonen, die, wij zien elkaar in de winter nauwelijks. Dan zijn we, hebben we een soort winterslaap. En dan als, als het lente begint te worden, dan worden de schuurmachines ook weer uh, uit de garage zeg maar, gehaald. En dan is iedereen druk aan het klussen. Dus een bo- op een boot wonen is hartstikke leuk. Het geeft een soort vakantiegevoel, vooral in de zomer. Maar er is ook een uitspraak, dat is koop een boot en klus je dood. Dus in de zomer sta ik vaak op een stijgertje op het water te schilderen. Of te schuren. Dus ik ben altijd, is er wel een projectje dat ik nog moet doen? Is een woonboot dan wel een fijne plek om boeken te verzinnen en te schrijven? Um, ja, ik denk het wel. Ik, ik bedoel, volgens mij is het een fijne plek waar je je thuis voelt. En ik voel me heel erg thuis op de woonboot. Nou is het wel zo dat ik vier kinderen heb en twee honden en drie katten en een man. En dan is het soms best wel druk. Dus als ik echt meters wil maken, door wil schrijven, dan ga ik vaak naar de grote bibliotheek in Amsterdam. En daar is een stilteruimte en dan ga ik tussen de studenten ga ik daar gewoon een dagje zitten schrijven. Nou, mijn schrijfplek hier op de boot is uh, eigenlijk ook mijn slaapkamer. Maar daar kijk ik uit over het water. En dan zit ik eigenlijk onder de waterlijn. Dus mijn benen zitten onder de waterlijn. En mijn hoofd zit uh, ja, op waterhoogte, zeg maar. Dus het is, uh, ja, het is eigenlijk wel heel erg fijn. En in de winter klopt er vaak een, uh, een eend met zijn een gans met zijn snavel op het raam. En die wil dan wat te eten van me. De woonbootbende klinkt echt als iets spannends. Wie leren we allemaal kennen en wat maakt ze mee? Nou, we leren kennen in de woonbootbende Roef. En Roef die heeft een oudere zus Wies. Een hele oude, bazige zus is dat. En een klein zusje Ijf. En Ijf die wil altijd meedoen. Dat hebben, daar hebben kleine zusjes vaak last van. Daar heeft Roef geen zin in. Dus hij zit eigenlijk met twee van die zussen opgescheept. Gelukkig heeft hij een beste vriendin, Ari, Ariane... En die is heel positief en die heeft altijd zin in uh, dingen en plannen en vlotten bouwen. En zij is eigenlijk ook degene die zegt, we moeten een bende beginnen. Wat voor naam bedenken we dan? En dat wordt de woonbootbende. En dat, die beginnen Roef en Ari samen. Maar ja, wie wil dan de bende leider worden? Want ja, zij is de oudste en de baas.
En ze maken eigenlijk allemaal avonturen mee die hier uh, gebeuren in de buurt. Ik bedoel, ik kijk om me heen en ik zie mijn kinderen allemaal dingen doen. Dode vissen vangen, een, een glijbaan bij het grofvel vandaan halen. En daar kan ik dan altijd wel mee, denk ik. Daar kan ik wel een verhaal bij verzinnen. Dus het, de woonbootbende is niet één groot verhaal. Het zijn allemaal twaalf losse verhalen. Hoe ben je eigenlijk begonnen met schrijven? Ik heb iets heel anders gedaan, technische bedrijfskunde. En ik werkte in dat bedrijfsleven en toen mocht je ook wel eens thuiswerken. Net zoals nu in coronatijd heel veel mensen thuiswerken, maar ik keek tv. En ik zag op de tv een mevrouw die net haar eerste kinderboek had geschreven. En zij vertelde daar zo enthousiast over dat ik dacht, dat wil ik ook. Dus ik heb haar gemaild en zij zei dat zij een cursus had gevolgd. Nou, die heb ik toen ook gevolgd. En daarna deed ik mee aan een schrijfwedstrijd. Dat moest gaan over hockey. Nou, dat heb ik altijd gedaan. En uh, voor ongeveer kinderen van 9 tot 12 jaar. En toen wilde ik zo graag winnen. Want de eerste prijs was een boekcontract. Dus dat ik dat verhaal af mocht schrijven. En toen heb ik twee inzendingen gestuurd. Ik dacht, dit, 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 deze prijs is voor mij. Ja, en die won ik ook. En dat was eigenlijk mijn eerste kinderboek. En ik wilde eigenlijk één boek. En de uitgever dacht, we maken er een serie van, vier. Toen waren er zoveel hockeymeiden en toen werden het er negen. Hockey is niet de enige sport waarover je boeken hebt geschreven. Je hebt namelijk ook boeken over voetbal geschreven. Waarom ben je ook over voetbal gaan schrijven? Nou, dat kwam eigenlijk zo. Ik kreeg heel vaak mailtjes, of toen in die tijd dus van meiden... en die deden hun boekbespreking dan ook over een van die hockeyboeken. En ik heb heel lang gehockeyd, dus ik vroeg altijd... bij welke club speel je of in welk team? En toen kreeg ik net iets te vaak terug. Ik zit niet op hockey en ik zit op voetbal. Toen dacht ik, hé, hey, dat is raar. Dus ze lazen toen ze jongen waren wel Koen kampioen. Maar nu was er eigenlijk niet echt een reeks voor die meiden... En dat, voetbal, uh, dat meidenvoetbal was toen heel erg in opkomst. Dus toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik het zelf schrijven. Dus toen heb ik, maar ik wist heel weinig van voetbal, behalve dat ik dacht, dat zijn wel stoere meiden. En toen uh, uh, heb ik Daphne Kosten, zij is nu manager bij de Ajax-vrouwen, die heb ik gevraagd om mij eens bij te praten hoe dat nou zit met voetbal. Want met hockey zit je als meisje in een meidenteam... maar bij voetbal kan je als meisje ook gewoon in een jongensteam zitten... of in, met je meidenteam in de jongenscompetitie spelen. Nou, en zij heeft mij toen even bijgepraat... en zo ontstond eigenlijk dat eerste boek. Zou je ook nog een boek willen schrijven over een andere sport? Nou, dat weet ik niet zo goed. Ik moet zeggen, ik heb nu Oma Luchtbuks als laatste geschreven... En weet je wat het is met die hockeyboeken of voetbalboeken? Daar willen meiden zich in herkennen. Die willen één van die meiden zijn. En dat is met oma Luchtbuks niet. Daar mocht ik helemaal losgaan. Mevrouw Fantasie op de vrije loop laten gaan. Dat vond ik heel erg leuk. Dus eigenlijk wil ik gewoon liever die kant op. Maar mocht het nou zijn dat ik nog een keer een boek over sport... dan wordt het denk ik schaatsen, want al mijn kinderen schaatsen. Oh, wat leuk. Je zei net ook de vrije loop. Dat past mooi bij die Luchtbuks. Heel erg bedankt voor dit interview, Barbara. Het was erg leuk. Nou, hartstikke fijn dat ik hier mocht zijn. Heel veel succes, jullie. Dankjewel. Dan gaan we nu weer terug naar Koert. Met de boekenkast Top 5. Wat een toffe interviews weer deze week. Laten we snel verder gaan met de tiende boekenkast Top 5. Deze keer is de Top 5 tot twee personen gemaakt. Namelijk Pabo-studenten Isabella en Daan. Welkom allebei. Hoi. Hoi. Was het lastig om met z'n tweeën een lijst te maken? 
Nou, weet je, eigenlijk viel dat wel mee. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken dat we een beetje dezelfde smaak in boeken hebben. Dus we waren ja, redelijk eensgezind over onze boekenkast top 5. Wat staat er op jullie nummer 5? Onze nummer 5 is Verboden te vliegen van Martine Lettery. Uh, dat is een boek over uh, een meisje dat uh, leeft tijdens, tijdens dat de Tweede Wereldoorlog aan de gang is. En um, ja, dat gezin dat houdt dus ook duiven en daar doen ze wedstrijden mee. Dus uh, om te vliegen welke duiven als eerste binnen is. En uh, ja, er gebeurt eigenlijk van alles natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, ook zonder nog maar te veel dingen te zeggen over het boek, ook dus met de duiven. En uh, ja, het is een super spannend boek over, uh, dus over de oorlog door de ogen van het meisje. En uh, ja, daarom hebben we voor gekozen om deze in de lijst te zetten. Dat klinkt als een ontzettend spannend boek. Welk boek staat er op nummer 4? Onze nummer 4 is Bibi's Doodgewone Dierenboek van Bibi Dumontak. Uh, dat is een grappig boek over uh, ja, dieren die we eigenlijk allemaal wel kennen. Want ze komen allemaal in Nederland voor. En uh, ja, uh, je komt ze heel veel tegen zonder er eigenlijk echt bij stil te staan. En uh, ja, deze feitjes die in dit boek voorkomen zijn allemaal heel grappig. En uh, ja, het is uh, een heel informatief boek. Met ook veel, voor mij dan tenminste, onbekende dingen. Dus het was echt uh, een topboek. Nieuwe feitjes ontdekken is altijd leuk. Welk boek hebben jullie op de derde plek staan? Op nummer drie hebben wij De Eikwazier van Bibi Dumontak. Ja, dit boek ja, dat vonden we eigenlijk gewoon zo goed geschreven dat het wel in onze boekenkast top 5 moest komen. Bibi heeft hier echt uh, ja, wel haar best gedaan, kan je zien, om die uh, boom echt een eigen karakter te geven. En dat vond ik uh, zo speciaal aan dit boek. Ja, de boom vertelt ook uh, ja, zijn levensverhaal eigenlijk door het, uh, door het boek heen. En uh, dan heb je nog zijn vriend de Gaai, dat is ook zo'n mooi karakter uit dit boek. Ja, het is gewoon zo goed uh, vormgegeven. Daarom hebben wij uh, die op nummer 3 staan. Wat een bijzonder boek! Welk boek hebben jullie op nummer 2? Op nummer 2 hebben wij een bofkont in Pechstad van Tijmen Gijsbertsen. Ja, dit boek dat vinden wij zo geweldig. Want uh, Tijmen die schrijft uh, in dit boek met enorm veel woordgrappen. En uh, ja, gewoon hele leuke zins, uh, zinsbouwdingetjes. Hij speelt heel erg met taal. En dat is ook heel leuk bij dit boek. Zeker ook om het voor te lezen. En ja, het, uh, het sluit eigenlijk bij iedereen en alle leeftijden wel aan. Dat klinkt heerlijk om te lezen. Dan is het nu tijd voor jullie absolute nummer 1. Welk boek staat er helemaal bovenaan jullie boekkast op 5? Ja, onze echte, echte top 1, waar we ook echt uh, gelijk over eens waren, want we vinden dit allebei echt een topboek, is uh, Zwarte Zwaan van Gideon Samson. Uh, het boek gaat over twee meisjes. En de ene um, ja, is eigenlijk een heel, uh, heel toch wel gemeen meisje. En de andere is uh, toch wel wat liever. En uh, de ene heeft dus het idee dat ze de dood in scène wil zetten... omdat ze graag haar eigen begrafenis wil meemaken. En uh, ja, ze gaan daar dus, uh, ja, de ander gaat daar dus ook in mee. En ze gaan dat ook echt uitvoeren. En uh, ja, je ziet uh, heel erg wat het doet met allebei die meisjes. Want ja, het is natuurlijk wel uh, een beetje een raar ding om te willen doen. En uh, het boek is heel onheilspellend en uh, spannend... En ja, we hadden eigenlijk nog nooit zoiets gelezen. Want echt vanaf de eerste bladzijde voel je al dat het gewoon niet oké okay is. Dat, ze, dat het geen goede vriendschap is. Dat het, ja, je, het is gewoon heel erg goed geschreven. Ja, en we hebben er ook echt allebei uh, een hele dag over nagedacht toen we het boek uit hadden. En uh, ja, nog steeds zitten we daar eigenlijk soms aan te denken. Dus dat laat wel zien wat voor een goed boek het is. 
Wat een mooie top 5 weer. En wat toevallig dat jullie twee boeken van Bibi hebben gekozen. Heel erg bedankt Isabelle en Daan. Graag gedaan. Bedankt dat we in de uitzending mochten zijn. Dankjewel Koert. De eindjong klinkt alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de tiende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Iedereen die mee heeft gewerkt in deze aflevering, bedankt voor het meedoen. Ook Cubus en Radiorockers, bedankt. Groetjes en tot de volgende keer. Doei!